0: Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla eh, politica americana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. Eh, la eh, scorsa settimana eh, è stata piuttosto intensa, negativamente intensa, per il presidente americano Joe Biden, perché insomma eh, si è eh, ritrovato, impelagato in vecchi problemi, che non sta riuscendo eh, fondamentalmente a, a risolvere. Da una parte c'è il tema delle riforme elettorali che la Casa Bianca sta sponsorizzando affinché possano essere approvate dal congresso, ma si tratta di diciamo così, un processo che si è fondamentalmente arenato, come vedremo, e dall'altra c'è anche la spinosa questione degli obblighi vaccinali che l'amministrazione Biden ha introdotto negli scorsi mesi, e che hanno eh, provocato una levata di scudi eh, da parte non solo del partito repubblicano, di vari stati, ma anche da parte di alcune associazioni con conseguenti eh, ricorsi legali. e C'è stato appunto settimana scorsa, giovedì, eh, nella fattispecie, un importante eh, pronunciamento, anzi due importanti pronunciamenti sotto questo aspetto eh, della, eh, della Corte Suprema, come avremo appunto modo di Vedere. Ma cominciamo dal primo problema, che è quello delle riforme elettorali. Eh, lo sapete eh, da quando l'amministrazione Biden è entrata in carica eh, lo scorso eh, 20, gennaio, il 20 gennaio del 2021. Questo è un tema molto caro, soprattutto all'ala più a sinistra del Partito Democratico, la quale sostiene di eh, voler espandere il diritto. eh, di voto nella fattispecie eh, rafforzare questo dicono i democratici con alcune Riforme, l'accesso più che che, eh, diciamo eh, espandere il diritto di voto in quanto tale, ma l'accesso al voto, cioè eh, vorrebbero eh, renderlo eh, in un certo senso più eh, semplice. Questo è quello che dicono i democratici e i repubblicani, dal canto loro, non sono molto d'accordo nel momento in cui appunto si oppongono a queste eh, riforme elettorali che i democratici stanno appunto eh, portando avanti, ma che si sono sono, come vedremo, appunto arenate in Senato. Ricordiamo sempre che alla Camera dei rappresentanti i democratici eh, godono di eh, una maggioranza piuttosto risicata, circa una decina di seggi, laddove al Senato c'è una situazione di parità 50-50 eh, e laddove appunto si eh, verifichi eh, la parità assoluta è possibile l'intervento della vicepresidente Kamala Harris per Roma un questa situazione eh, perché i repubblicani si eh, oppongono e che cosa dicono i democratici dal canto loro Beh, i democratici accusano i repubblicani di opporsi perché eh, vorrebbero in qualche modo limitare eh, il diritto di voto all'atto pratico degli appartenenti, dei cittadini appartenenti alle minoranze etniche quindi fondamentalmente molti democratici stanno accusando i repubblicani di razzismo o comunque di eh, velato eh, segregazionismo è quello che sostanzialmente ha detto lo stesso eh, Joe eh, Biden per il semplice fatto che Joe Biden la settimana scorsa è andato appunto in Georgia, ad Atlanta insieme a Kamala Harris per sponsorizzare queste riforme elettorali democratiche e, e ha tenuto un discorso eh, molto duro, molto politico, molto critico nei confronti dei repubblicani, paragonandoli sostanzialmente a eh, George Wallace, nota figura del segregazionismo razziale, e Jefferson Davis che era il presidente eh, della della Confederazione ai tempi e della guerra di eh, secessione, delle accuse molto dure e molto pesanti che in un certo senso a Biden però si sono un po' ritorte, ritorte contro, Beh, innanzitutto perché sostanzialmente i repubblicani sono andati a scovare un articolo di giornale del lontano 1987 quando Biden che all'epoca era eh, senatore del Delaware ehm, rivendicava di di essere stato elogiato lui stesso eh, proprio da George Wallace e sostenne, sempre in, quel, in quell'ambito riportava eh, quell'articolo di giornale, sostenne Biden che il Delaware fosse culturalmente disse parte di Dixie, ricordate che Dixie è, quella, diciamo, è il nome con cui eh, vengono storicamente designati appunto gli stati, gli stati confederati tra l'altro ricorderete anche ne, ne parlammo all'epoca parliamo della metà del 2019 eh, quando c'era la campagna elettorale per le primarie eh, democratiche eh, che Kamala Harris stessa che era ricorderete candidata anche lei contro Biden alla nomination democratica accusò Biden stesso o meglio lo criticò per i suoi pregressi buoni anzi ottimi rapporti eh, negli anni 70 soprattutto quando era un giovane eh, senatore con altri senatori democratici più anziani ma di eh, sentimenti e posizioni proprio segregazioniste quindi insomma è stata un'accusa quella di Biden non solo molto molto pesante non si sa diciamocelo quanto fondata ma che in un certo senso eh, gli si è ritorta un po' contro eh, qua si eh, trattasse <clears throat> fondamentalmente di eh, un eh, boomerang Ehm, i repubblicani in realtà replicano, no, noi non siamo contrari a queste riforme elettorali perché siamo razzisti, ma perché queste riforme elettorali eh, sono in particolare due leggi che i democratici stanno proponendo, due disegni di leggi che stanno proponendo, sono problematiche, meglio, hanno al loro interno alcuni aspetti problematici. Primo aspetto Ce ne sono diversi in realtà, si tratta di, un, di due disegni di legge imponenti, dentro ci sono moltissime cose, però cerco di adesso estrapolare gli aspetti che secondo i repubblicani sono eh, più gravi, appunto più pericolosi, qualora questi disegni di legge venissero definitivamente eh, approvati. Ehm, innanzitutto accusano i repubblicani, si, dà un si darebbe un eccessivo... al dipartimento di giustizia eh, rispetto ai singoli stati per quello che riguarda il condurre e l'organizzare appunto le elezioni e questo sostengono i eh, repubblicani, eh, porrebbe in qualche modo a rischio il processo elettorale di politicizzazione, ma l'aspetto più controverso è che eh, se questi due disegni di legge passano eh, sarà molto più difficile in qualche modo chiedere che chi si presenta per votare o chi chiede di votare per posta ehm, debba poi sia obbligato poi a presentare un documento di identità con foto, cioè se questi due disegni di legge passano sarà molto più difficile eh, introdurre eh, questo requisito, non sarà proprio vietato ma sarà molto difficile introdurlo e qualora uno Stato lo pretendesse, cioè chiedesse appunto al, al votante di esibire un documento di identità con foto, beh, eh, questo stato sarebbe prevedibilmente soggetto. A dei, ricorsi, a dei ricorsi legali. Quindi l'argomento dei repubblicani è che in realtà queste ehm, due riforme elettorali non, non andrebbero a rendere più eh, aperto, come dire, più facile votare, ma in realtà favorirebbero il voto di chi il diritto di voto non ce l'ha. Quindi queste sono le due le due posizioni. Ovviamente i repubblicani dicono i democratici lo fanno perché in questo modo sperano poi, diciamo così, di beneficiarne, come abbiamo visto i democratici rispondono, no, voi repubblicani siete dei eh, segregazionisti, insomma questo è il livello in questo momento del, del, del dibattito su questa questione. E eh, appunto il, il dibattito politico parlamentare adesso è tutto spostato al Senato, perché alla Camera tendenzialmente per quanto eh, risicata la maggioranza dei democratici ce l'hanno, è molto più problematico il tema del Senato. Perché è problematico? Uno potrebbe dire, vabbè, comunque, se se, se il vicepresidente Harris interviene, i democratici hanno la maggioranza. Ok, ma non è così semplice. Perché? Perché in Senato, nel Senato americano, esiste uno eh, strumento parlamentare, il cosiddetto filibuster, che eh, consente al partito di opposizione di pretendere e di ottenere che fondamentalmente un disegno di legge, anziché a maggioranza semplice quindi 51 voti sono 100 seggi in tutto venga in realtà approvato a maggioranza qualificata di 60 seggi su 100 voi capite che i repubblicani grazie a questo strumento che ricordo vige solo in senato possono hanno buon gioco a mettere in difficoltà i democratici che possono disporre soltanto di 50 voti i democratici tra l'altro non sono finora stati in grado se non in rarissimi casi di coinvolgere dalla loro parte determinati provvedimenti dei senatori repubblicani quindi per loro arrivare ad una soglia eh, del se, di, di 60 voti su 100 oggi non dico che è impossibile, ma insomma è, è, è fortemente improbabile. Tra l'altro, su uh, delle leggi che sono così eh, divisive come l'attuale riforma, uh, le attuali riforme elettorali, le attuali proposte di riforma elettorale. E allora, che cosa sta succedendo? Che i democratici, in realtà non da oggi, eh, ma da diversi mesi, dicono basta, dobbiamo trovare il modo di abolire questo filibuster perché il filibuster ci impedisce sostanzialmente di portare avanti la nostra eh, legislazione noi siamo eh, abbiamo vinto abbiamo eh, teoricamente la maggioranza la maggioranza dicono deve prevalere e addirittura hanno cominciato a dire da alcuni mesi che il filibuster sarebbe uno strumento anche qui hanno tirato fuori il razzismo il segregazionismo e quant'altro ora Si tratta di una posizione, questa dei democratici oggi, che lascia francamente un po' perplessi. Perché lascia perplessi? Perché i democratici, quando erano loro all'opposizione in Senato, in realtà al filibuster hanno fatto ampiamente ricorso. Pensate, nella legislatura, eh, o meglio, nei due anni che sono andati dal 2019, gennaio 2019, a... ehm, nel 2019 a gennaio 2021, quindi in soli due anni, i democratici hanno fatto ricorso, all'epoca erano in minoranza al Senato, ricordiamolo, hanno fatto ricorso al filibuster 328 volte. 328 volte pur di mettere all'epoca i bastoni tra le ruote ai repubblicani e sostanzialmente quindi all'amministrazione Trump. Ma non è tutto, perché al di là dell'uso concreto, fattuale, diversi eminenti esponenti del Partito Democratico che oggi accusano il filibuster di ogni nefandezza lo hanno anche pubblicamente difeso in passato. Barack Obama, per esempio. Barack Obama, quando era senatore dell'Illinois, nel 2005 difese pubblicamente il filibuster. non a caso all'epoca anche i democratici erano minoranza al senato oppure nel 2017 quando anche in quel caso i democratici erano minoranza al senato Kamala Harris che all'epoca ricordo era senatrice eh, della California sottoscrisse un documento insieme ad altri colleghi eh, senatori in difesa del filibuster. Quindi insomma c'è un po' una sorta di schizofrenia, se così possiamo dire. Quando i democratici sono all'opposizione, il filibuster va bene, perché il filibuster ricorda appunto: uno strumento a tutela, a garanzia, diciamo così, dell'opposizione dell'opposizione al Senato. Mentre quando sono loro maggioranza, anche se maggioranza, tutto sommato quasi virtuale e allora a quel punto il filibuster non va più bene perché, perché non riescono a portare a casa i loro, diciamo così, le, loro, le, loro, le loro proposte di legge, cosa che insomma, potrebbero magari cercare di fare se riuscissero a coinvolgere ma, so, alcuni eh, esponenti del partito del opposto, partito ma questo in un clima di polarizzazione come quello attuale è sempre più difficile, tra l'altro è difficile Neanche perché, e questo mi dispiace, è un dato, è un caso, diciamo, è un elemento, un dato oggettivo: i democratici spesso e volentieri, spinti dalla sinistra e dal loro, del loro partito, eh, vanno avanti, insomma, propongono dei disegni di legge che sono molto, molto eh, radicali e che quindi non riescono a trovare neanche il sostegno, spesso e volentieri, dei senatori o dei deputati repubblicani, più di centro, addirittura in alcuni casi, di quelli antitrampisti o comunque critici. Del dell'ex presidente Donald Trump. E allora cosa è successo? Che eh, sul filibuster anche alcuni democratici sono fondamentalmente contrari alla sua abolizione. In particolare parliamo di almeno due senatori democratici di area centrista che sono Joe Manchin e Christian Cinema. Sin- um, cinema, scusatemi, Christian. Cinema. Um, entrambi si sono detti fondamentalmente contrari all'abolizione del filibuster, entrando quindi, come è già successo su tante altre questioni in passato, eh, in contrasto in rotta. Di collisione con la uh, sinistra del loro stesso partito. Biden giovedì scorso ha avuto un colloquio con entrambi, ha cercato in qualche modo di convincerli. Biden, ricordiamo, in origine non era troppo favorevole ad abolire il filibuster, era sempre stato insomma, si era m- m- mosso in modo non chiarissimo, ma si capiva che eh, Biden, ricordiamo, viene dal centro del Partito Democratico non dalla sinistra originariamente quindi si capiva che era un po' restio adesso invece ha ceduto diciamo all'ala più a sinistra del suo partito e però diciamo che il colloquio che ha avuto con i due senatori eh, centristi della sua compagine giovedì scorso è andato male perché i due hanno ribadito di non essere minimamente intenzionati ad abolire il filibuster e se loro eh, non, 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 diciamo, non si uniscono al resto della nello schieramento democratico al al Senato per cercare di abolire questa questa tecnica, questa pratica parlamentare, è è chiaro che eh, ogni tentativo eh, di sua abolizione eh, cadrà nel vuoto e così come un effetto domino probabilmente cadranno nel vuoto anche le due riforme elettorali che eh, i eh, democratici stanno appunto, dicevo prima, spingendo. al al Senato e quindi Biden eh, si ritrova nuovamente impelagato eh, in un vecchio problema che spesso mettiamo in evidenza in questa trasmissione, cioè eh, l'insanabile contrasto, l'insanabile contraddizione che si registra tra tra la sinistra e il centro del partito democratico. I democratici quindi si giocano la carta dell'accusa di razzismo nei confronti, fronte dei repubblicani, un'accusa che adesso al di là di come la si pensi oggettivamente non sta granché in piedi, perché cercano in qualche modo di eh, compattare un gruppo parlamentare che invece insomma è più, diviso, è più diviso che mai, questo è il nodo strutturale, lo sapete, che caratterizza la presidenza Biden, una presidenza che salvo rarissimi casi come la eh, riforma, infrastrutturale approvata eh, poche alcune settimane fa non è riuscita a portare finora granché a casa in termini parlamentari proprio a causa di questa eh, dialettica interna al partito stesso che si è sclerotizzata in modo eh, feroce creando appunto dei dei contrasti, dei conflitti che sono assai difficilmente eh, sanabili e quindi Biden eh, resta, costantemente in mezzo al guado, poi vedremo come questa situazione si eh, evolverà nelle prossime settimane, ma ad oggi, e ribadisco ad oggi, è molto molto difficile che su questo fronte Biden eh, riuscirà eh, ad uscire essenzialmente essenzialmente dal pantano e se non ci riuscirà per lui politicamente sarà un grosso problema perché su queste riforme elettorali, su queste controverse riforme elettorali Orali. lui aveva puntato molto nelle ultimissime settimane tra la fine di dicembre e l'inizio appunto di questo mese per cercare di rilanciare eh, un'azione politica la sua che eh, lo sapete da, almeno da agosto ma forse anche da prima di agosto si è arenata decisamente su tanti troppi fronti. Eh, io farei una brevissima pausa. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica eh, americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della puntata di oggi ci siamo occupati di un rilevante problema eh, che eh, Biden si sta trovando ad affrontare in questi stessi eh, giorni e, e ci riferiamo in particolar modo alle due riforme elettorali che eh, il Partito Democratico vorrebbe far approvare al Congresso e in particolare al Senato, ma non ci sta eh, riuscendo. Eh, e insomma, Abbiamo visto come gli scogli mh, sono insomma, abbastanza insormontabili vedremo quello che accadrà poi nelle prossime settimane e poi in questa seconda parte della trasmissione affronterò l'altro tema l'altro nodo che l'amministrazione deve in qualche modo cercare di fronteggiare cioè il fatto che la settimana scorsa giovedì scorso la corte suprema ha bloccato ancorché temporaneamente, ma ha bloccato l'obbligo vaccinale che il Dipartimento del Lavoro aveva introdotto per i eh, dipendenti di aziende eh, con almeno 100 eh, dipendenti. Eh, Prima di eh, proseguire, vi invito ad abbonarvi eh, alla radio, lo potete fare eh, sul sito www.radiorpl.it Allora, eh, che cosa ha stabilito la Corte Suprema giovedì scorso? Ha stabilito due cose. La prima, lo accennavo prima, cioè eh, il ha bloccato temporaneamente questo obbligo vaccinale che eh, un'agenzia, l'OSHA, che fa capo al Dipartimento del Lavoro, aveva eh, introdotto tempo fa per i dipendenti nelle eh, aziende private con almeno 100 dipendenti. Una misura che ha un impatto su circa i due terzi dei lavoratori americani eh, e che aveva suscitato aspre critiche da parte dei repubblicani. Ma anche di varie associazioni, think tank che appunto avevano fatto causa. A questo punto la Corte Suprema maggioranza schiacciante, 6 giudici contro 3, ha ehm, diciamo, dato ragione ai ricorrenti, stabilendo che l'obbligo eh, sarà sospeso fin quando il contenzioso legale che intanto procede eh, presso le corti federali inferiori non si si concluderà. Eh, La maggioranza dei giudici ha lasciato capire che i ricorrenti alla fine potrebbero vincere, hanno ampie possibilità eh, di vincere contro l'amministrazione Biden. Diciamo che gli argomenti eh, esposti nei, dai giudici, dai supremi giudici nella sentenza sono numerosi, però alla fine si eh, riducono a un argomento principale, cioè hanno sostenuto 6 dei 9 supremi giudici, eh, il congresso non ha mai dato esplicitamente mandato a al Dipartimento del Lavoro a cui l'OSHA fa capo vi dicevo prima eh, di introdurre eh, un obbligo appunto come è l'obbligo, eh, l'obbligo vaccinale e quindi in questo senso eh, sarebbe stato necessario un pronunciamento esplicito sostengono sei dei nove giudici eh, supremi americani da parte del congresso che sapete insomma è sede diciamo così del, no diciamo così di fatto sede del, di fatto dei Sede del potere è legislativo um... È stato questo un duro colpo politico per Biden, un colpo non poi così inatteso in realtà perché c'erano stati vari pareri giuridici eh, nelle scorse settimane, negli ultimissimi mesi, che avevano messo in luce come quell'obbligo fosse in realtà problematico proprio perché implementato attraverso il Dipartimento del Lavoro. C'era poi l'altro obbligo, qui Biden ha avuto una vittoria, quello per la maggior parte Parte dei, degli operatori nel settore sanitario, un obbligo questo che, era stato invece, che è stato introdotto dall'amministrazione Biden attraverso il Dipartimento della Salute. Qui, ehm, con sentenza 5 a 4, quindi con una maggioranza meno schiacciante, ma comunque, eh, comunque una maggioranza, i giudici hanno detto che, eh, il, che quell'obbligo vaccinale specifico per la maggior parte dei lavoratori in settore sanitario eh, può, rimanere, eh, può intanto rimanere in vigore e poi appunto si vedrà come anche lì finirà il contenzioso. Vi dicevo, quindi Corte Suprema ha dato eh, diciamo, ragione ai ricorrenti sull'obbligo per le imprese private e ragione a Biden sull'obbligo per i lavoratori sanitari però insomma, il primo pronunciamento resta piuttosto pesante per eh, una casa bianca che come abbiamo, come abbiamo visto insomma, eh, fa fatica su vari fronti è ovvio che per Biden si tratta di una eh, sconfitta politica ancorché temporanea poi vedremo come il contenzioso eh, eh, si eh, dipanerà le corti federali eh, inferiori, ma insomma una, una sconfitta abbastanza importante, tra l'altro arrivata nello stesso giorno, giovedì scorso, eh, del, eh, dell'incontro con i due senatori che insomma, gli hanno risposto picche, lo vedevamo nella Parte precedente della puntata sulla questione del filibuster. Quindi ehm, anche qui vedremo come la questione ehm, si risolverà, se si risolverà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Però, insomma, ecco, c'è un fronte di opposizione eh, molto duro eh, che non è poi come dire esclusivamente riconducibile eh, soltanto al partito repubblicano, al fronte conservatore. Diciamo queste due decisioni diverse della Corte Suprema che poggiano anche su una differente valutazione del caso, ripeto, uno relativo al Dipartimento del Lavoro e l'altro relativo al Dipartimento della Salute, eh, fa vedere che alla fine la Corte Suprema non è come spesso viene detto in una certa vulgata giornalistica pregiudizialmente ostile a Biden perché sarebbe a maggioranza conservatrice. Questa è una semplificazione eh, che poi insomma, lascia il tempo che trova perché il caso di cui abbiamo appena parlato eh, in un certo senso la, 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 la va eh, platealmente a eh, sconfessare. Resta il fatto che come vedevamo prima Biden continua ad essere eh, diciamo così, ehm, non dico così, un po' ostaggio della sinistra sotto alcuni aspetti, ehm, sotto, anzi diciamo, per quanto riguarda vari fronti eh, e che comunque il suo grosso problema è, non riuscire, è quello di non riuscire a trovare una sintesi tra due correnti, quella di sinistra e quella di centro-centrodestra nel suo stesso partito, che si fanno la guerra e non si capiscono, lo vedevamo prima col caso per esempio del senatore Manchin e quindi è in questo contesto abbastanza eh, tumultuoso che ormai va avanti da mesi e mesi che eh, sempre la settimana scorsa il Wall Street Journal come editoriale si è uscito fuori ehm, ventilando un'ipotesi che sarebbe insomma, l'ipotesi di una candidatura addirittura di Hillary Clinton nel 2024, cioè una nuova candidatura presidenziale. L'articolo, l'editoriale del Wall Street Journal parte da un presupposto che è oggettivo da un punto di vista dell'analisi, cioè che il Partito Democratico ormai è spaccato in due, che l'ala di sinistra lo sta portando su posizioni barricadere che sono controproducenti, questo ribadisco è tutti di fatto, lo abbiamo visto a novembre scorso con le elezioni governatoriali in Virginia, per esempio ma anche quella di New Jersey sotto certi aspetti e quindi concludo dicendo beh insomma se dice il Wall Street Journal se ehm, ci dovesse essere come abbastanza probabile aggiungiamo noi una debacle dei democratici a novembre prossimo durante le elezioni di metà mandato beh Hillary Clinton potrebbe politicamente rafforzarsi perché Hillary Clinton storicamente rappresenta l'ala più centrista del partito e il partito dovrebbe andare appunto verso quel tipo Di eh, orientamento. Ora dicevo: dal punto di vista dell'analisi della situazione attuale del Partito Democratico, indubbiamente quell'editoriale ha il merito di eh, fare una una, una di tracciare una fotografia abbastanza eh, veritiera tenente alla realtà. Sulla proposta di lanciare una nuova candidatura, l'ennesima di Hillary Clinton alla presidenza beh insomma parliamone un attimo perché in realtà i problemi sarebbero abbastanza eh, abbastanza rilevanti e alcuni sono diciamo così sugli, sotto gli occhi sotto gli occhi di tutti Hillary Clinton ricordiamo che non è stata solo sconfitta alle presidenziali del 2016 da Donald Trump ma fu anche sconfitta alle primarie delle democratiche del 2008 da Barack Obama Hillary Clinton è una figura che Fa grossa, eh, incontra spesso, anzi sempre grossa difficoltà ad entrare in sintonia con l'elettorato. Infatti è una figura molto impopolare negli Stati Uniti, non soltanto ovviamente tra i repubblicani, ma anche tra gli elettori indipendenti, e anche, oserei dire, in parte abbastanza consistente di alcuni settori del Partito Democratico stesso. Io ricordo sempre, ma di questo abbiamo parlato abbondantemente l'anno scorso. anzi, due anni fa in realtà, ormai nel 2020, che nel 2016 una delle ragioni, non l'unica, ma una delle ragioni che permisero alla fine a Trump di arrivare alla Casa Bianca fu che in alcuni stati chiave della Rust Belt poche migliaia di elettori di sinistra, elettori di Bernie Sanders, pur di non votare per lei, votarono per Trump. Quindi diciamo che eh, il tema per i democratici oggi è che se vogliono eh, portare a casa non solo un risultato decente alle prossime elezioni di metà mandato, è già questo è difficile, ma se vogliono mantenere il controllo della Casa Bianca nel 2024, sia che si abbadi nel candidato o qualcun altro, beh per loro è impellente cercare di sfondare nel campo avverso, cioè strappare eh, elettori. Eh, non solo ai repubblicani ma ovviamente cercare di dominare anche nel campo degli indipendenti Ecco, per conseguire questi obiettivi Hillary Clinton sarebbe un candidato pessimo perché eh, per le ragioni che dicevamo prima cioè non, è, non ha nessun tipo di attrattiva oggi tra molti indipendenti e soprattutto nell'ala sinistra del Partito Democratico quell'ala sinistra che non amava neanche Biden ma che lo ha sostenuto torto collo e che invece poi ne è rimasta fondamentalmente delusa. Pensiamo a temi come quello dell'immigrazione clandestina dove spesso e volentieri la sinistra Dem, a partire da Alexandre Casio Cortez, critica aspramente l'operato dell'attuale presidente americano eh, Joe eh, Biden. Ma poi c'è anche un altro problema con Hillary Clinton che va al di là, diciamo, di Hillary Clinton individualmente eh, intesa e considerata. Uno dei grossi problemi che il Partito Democratico Americano oggi riscontra. Oggi intendo non solo oggi oggi, in queste settimane, in questi giorni, ma in questi ultimi anni, in questi ultimi 10-12 anni, è proprio eh, la presenza di un network clintoniano, questo sì che asfitticamente tiene in mano una parte consistente del partito e, e anche insomma di quelli che sono gli incarichi che il partito poi va in qualche modo ad occupare. Eh, vi faccio un esempio. Oggi eh, il team di politica estera che lavora alla Casa Bianca Eh è molto legato alla famiglia Clinton, a partire dal consigliere per la sicurezza nazionale di Biden che è Jake Sullivan e che è stato uno strettissimo collaboratore di Hillary Clinton quando Costey era segretario di Stato e poi è stato anche suo consigliere advisor quando lei si candidò nel 2015-2016 alla presidenza. Anche il segretario di Stato Tony Blinken, ehm, attuale segretario di Stato americano non è poi così estraneo al network clintoniano. Qui diciamo che nel Partito Democratico Americano c'è un grosso problema di rinnovamento della classe dirigente quando. Io parlo di questo caso di rinnovamento della classe dirigente, non mi riferisco soltanto a un tema anagrafico, non è, non è un, solo un tema banalmente anagrafico, ma è un tema di idee, di approccio, di, 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 diciamo così, anche di relazioni eh, politiche e quel partito fatica a rinnovarsi proprio perché c'è questa ingombrante presenza di una classe dirigente che risale agli anni 90 e in alcuni casi Vedi Biden addirittura agli anni 70, perché Biden è entrato in Senato addirittura negli anni 70, quindi questo è un partito, quello democratico, in mano ancora ai Clinton, ai Biden, a, a Nancy Pelosi, ad Al Gore, e, e, e John Kerry e così via, e fatica a rinnovarsi, quando ci sono elementi di rinnovamento diciamo generazionale, si tratta di figure tendenzialmente almeno molto spostate a sinistra la Casio Cortez Ilano Mar e tante altre eh, e tanti altri che però faticano poi a eh, diciamo così a trovare una sintesi con le posizioni più centriste, più moderate del partito stesso e il risultato è quello che vedevamo prima, cioè una sclerotizzazione interna, l'incapacità di trovare delle posizioni di sintesi, di convergenza su quasi Ogni su quasi ogni, eh, ogni dossier quindi a maggior ragione ha maggior ragione una eh, ricandidatura, una terza candidatura presidenziale di Hillary Clinton, insomma, non so quanto sarebbe auspicabile, ehm, che detta così, poi sembra una cosa buttata lì: diciamo eh, per aria giusto per e fare della conversazione però comunque eh, se ne sta parlando oggettivamente dentro il partito democratico e poi diciamo che i vostri giornali non è esattamente un, un, giornale, un giornale qualunque quindi eh, se questa proposta tra l'altro anche lei la stessa Hillary Clinton negli ultimi tempi è intervenuta pubblicamente anche diciamo non risparmiando qualche critica al partito democratico questo ha fatto ehm, per, per come diciamo sta conducendo le sue politiche, anche ha mostrato un certo fastidio per l'eccessivo spostamento a sinistra, Eh, questo ha fatto pensare a qualcuno che in realtà eh, potrebbe essere quasi il preludio di uno scaldare i motori in vista di una nuova corsa presidenziale, ovviamente è ancora molto presto, ovviamente io anche credo che sia uno scenario abbastanza improbabile, Però, 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 ecco, improbabile non significa impossibile. E, e, come vi dicevo, il grosso problema oggi del Partito Democratico americano è quello di riuscire a puntare su, su una sorta di, eh, di rinnovamento. No? Si pensava che Obama lo avrebbe fatto, poi in realtà Obama subito dopo che vinse la nomination, nel, 2000, nomination Democratic, nel 2008 dovette scendere a patti subito con l'establishment a cui aveva dichiarato guerra, tant'è che ricorderete mise la stessa Hillary Clinton al, al Dipartimento eh, di Stato e poi Obama diciamo che soprattutto nel secondo mandato non tanto tanto nel primo ma soprattutto nel secondo mandato si è lasciato assorbire da quello stesso, da quello stesso Establishment. quindi in realtà da eh, agente innovatore di cambiamento si è trasformato un po' in, una, in un agente tra della restaurazione, tant'è che come riportarono eh, tra l'altro eh, indiscrezioni, ma già giornali aut- testate autorevoli eh, come che so, NBC News eccetera, eh, Obama eh, è considerato un po' anche il regista, l'artefice della eh, vittoria di Biden per quanto riguarda la nomination democratica del, del 2020, Obama fu riportato tra gennaio e marzo, aprile 2020 eh, insomma a, a, avrebbe agito molto dietro le quinte per aiutare poi Biden ad imporsi una candidatura quella di Biden che ricorderete alle primarie democratiche il 2020 era partita malissimo sia in Iowa che in New Hampshire ma che poi all'improvviso, all'improvviso si, eh, si riprese con molti dei candidati ancora in pista che eh, si, si ritiravano e davano il loro, eh, il loro sostegno. Stegno eh, subitano, improvviso, appunto, allo stesso ex vicepresidente. Quindi, insomma, eh, vedremo quello che, che succederà, però ecco, tutto questo che cosa ci dice? È un problema vecchio, cioè che alla fine i nomi che circolano per la nomination democratica del 2024, che già circolano per questa nomination democratica, se Biden non si dovesse ricandidare, come molti ritengono, eh, o molti pensano che comunque accadrà, beh insomma e sono sempre gli stessi nomi, perché quando si leggono i sondaggi più o meno sono gli stessi nomi di quelli che parteciparono alle primarie del 2020, fatta eccezione per Alessandro Casio Cortez che all'epoca era troppo giovane e che adesso insomma pare possa, possa, usiamo sempre, insomma andiamo che per il piombo, ma potrebbe essere lei la, una, una, una dei, dei, dei candidati in vista della nomination democratica del 2024, però eh, non è sicuramente lei al meno ad oggi un nome su cui eh, le varie anime del Partito Democratico potrebbero realisticamente convergere perché lì si avrebbe bisogno in realtà di un federatore e invece insomma il grosso problema oggi nel Partito Democratico Americano è che un federatore non c'è e quindi un federatore non può ne essere Alexandre ocasio Cortez per le sue posizioni molto radicali e barricadere, ma un federatore non può neanche essere Hillary Clinton che al di là del fatto dell'antipatia diciamo personale per alcuni aspetti controversi anche della sua carriera politico-amministrativa è espressione di un establishment politico e in parte anche economico che insomma la base elettorale americana eh, non ci do neanche quella repubblicana ma vi dicevo quella indipendente parte quella di democratica è un mondo quello che non non risulta essere particolarmente amato e popolare e questa impopolarità poi si eh, andrebbe a scaricare per l'ennesima volta su un'eventuale nuova candidatura presidenziale di di Hillary Clinton, quindi finché non ci sarà un adeguato rinnovamento della classe dirigente del Partito Democratico americano questo partito eh, magari vincerà anche le elezioni eh, come è successo Eh, però poi alla prova del governo, alla prova dell'amministrazione si ritroverà preda, come accade a Biden oggi dei veti veti incrociati e quindi della paralisi politica istituzionale vedremo quello che accadrà io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano Graziosi come back Then in the name of democracy fight for a new world avete ascoltato come back